0: Graça e paz irmãos bom dia tudo bem vamos se chegando na casa do Senhor coloque-se de pé meu irmão minha irmã abra comigo o Salmo de número 105 que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós tá bom hoje é um dia especial né o dia do aniversário da nossa igreja na verdade é todo dia oito né mas nós vamos comemorar hoje no culto pela manhã, aqui com vocês, fazendo a santa ceia, ministrando uma palavra, fazendo o fechamento de uma palavra sobre libertação, batalha espiritual. E à noite, nós vamos ter uma grande celebração, uma grande festa. Você também é nosso convidado, tá bom? À noite, nós teremos um preletor de fora. Nosso querido pastor Isaac Lauer estará conosco. E ao final do culto, cada família vai trazer meio centro de salgadinho. Mandamos fazer um bolo, refrigerantes. Vamos ter aquela festa linda. Aqueles que puderem estar conosco serão super bem-vindos à noite aqui nesse lugar, tá? Por isso está faltando, acho que um monte de gente aqui, que vem de manhã normalmente, deixaram para vir à noite. Mas a gente não cancelou o culto, pra... porque a gente sabe que tem muita gente que prefere vir domingo de manhã, tá bom, queridos? Mas seja muito bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus, você que está online conosco também, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, né? Todo culto aí, muita gente online, muita gente assistindo os nossos cultos e nós nos alegramos pela sua vida. Seja muito bem-vindo. Compartilha esse link com outras pessoas. Que a graça, a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Quem recebe diga Amém. Levanta as duas mãos para o alto comigo e fala: Senhor, eu quero receber graça, glória, unção de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus, fala Senhor eu te agradeço, por esse ministério abençoado de Deus, na minha vida, fala Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor, louvado seja o nome de Jesus, amém? Abra comigo o Salmo 105, então é o nosso Salmo inicial, o texto sagrado diz no Salmo 105, versículo 1, 105, versículo 1, o texto sagrado diz, Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, o juízo dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança e da palavra que empenhou até mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac... o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, amém? Nós vemos aqui que Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus que Ele estabelece a sua promessa, libera a sua palavra profética... E através dessa promessa Quando nós cremos nela Em aliança, em compromisso com Deus Nós vamos receber as maravilhas de Deus Os prodígios de Deus As bênçãos de Deus Porque somos descendentes de Abraão Através da nossa fé Amém? Fala comigo, eu sou descendente de Abraão Das promessas de Deus Da aliança de Deus Com o povo de Deus através da minha fé então na medida em que você caminhar de fé em fé, de glória em glória em obediência à palavra de Deus todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, se tu uma bênção e em ti serão bendita todas as famílias da terra né? você será próspero Abraão você será abençoado, lembrado através das gerações todas essas bênçãos e promessas também são nossas e conquistadas através da fé do pai da fé em Abraão, da mesma fé que o pai da, pai da fé teve, se nós tivermos, nós também seremos enxertados, inseridos na oliveira de Deus, que é o Israel espiritual, o verdadeiro povo de Deus, através dos séculos, através das eras, somos inseridos nesse remanescente fiel de Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos adorar o Senhor, prepara-se, prepara-te para encontrares com o Senhor, teu Deus, Senhor nós estamos aqui na tua presença, porque te amamos Senhor, obrigado pelos esses três anos de existência dessa comunidade que começou, ó Deus, lá na garagem da minha casa, Senhor, de forma humilde, simples, ó Deus, a Tua Palavra mesmo foi liberada, não desprezeis os pequenos começos, mas a obra que eu tenho para você é grande, e ó Deus, nós temos visto a mão poderosa do Senhor, o Senhor nos sustentando ao longo desses três anos, ó Deus, vidas e vidas se achegando ao Teu reino, discípulos sendo consolidados no reino de Deus, Pessoas, ó Deus, sendo abençoadas de todos os lados para o louvor e glória do Teu nome Pai, nós temos visto a mão poderosa do Senhor a graça de Deus, vidas sendo tocadas, vidas sendo ó Deus, abençoadas o Senhor fazendo maravilhas o Senhor fazendo prodígios no nosso meio Pai, nós cremos nisso declaramos que Jesus é o centro que a Tua Palavra é o fundamento que nós nos dedicaremos aos relacionamentos, à aliança com Deus... e aliança com aqueles que amamos, ó Deus... continua estabelecendo nesse lugar uma igreja forte... uma igreja vigorosa, Pai, que cresça, floresça, amadureça, se desenvolva no Senhor... ó Deus, abençoa cada vida, cada coração que está aqui nessa manhã... aqueles que virão à noite na grande festa de celebração que faremos aqui nesse lugar, Pai, abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja, Pai, não importa em quanto nós estamos, importa é o nosso coração contigo, o nosso coração alinhado com o céu, o nosso coração buscando com fome e sede ao Deus de Israel, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, por isso nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus... Amém, amém e amém. Amém? Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia Jesus. Jesus. Glória a Deus.
1: Jesus. poderoso
0: Amém? Pode se sentar, meu irmão, minha irmã, queridos Alguns avisos importantes, né? A noite, como eu falei, nós vamos ter a nossa celebração de aniversário o Pastor Isaac Laures de Autônio estará conosco Se você puder, vem estar conosco Cada família vai trazer meio centro, de salgadinho a igreja vai dar os refrigerantes e o bolo, tá? No final do culto aqui, nós vamos fazer uma grande celebração. Todos vocês são nossos convidados também, tá bom? Por isso que a gente tá sentindo a falta de alguns irmãos aqui. O pessoal deixou tudo para ir pra noite. Glória a Deus, mas que bom que você veio. Esse culto é especial também, de domingo pela manhã. É uma benção no nome de Jesus. Nós estamos com a nossa campanha do agasalho. Filhão, coloca lá para nós. Campanha do agasalho. É uma campanha onde você vai olhar lá no seu armário Aquilo que você não está usando Blusas, bermudas, camisetas Calças, calçados Em bom estado Que você pudesse doar Muita gente já está se mobilizando, graças a Deus Já estamos fazendo a coleta Dos agasalhos e dos sapatos e tênis E estamos levando aos poucos Lá para Campo Morão Onde vamos fazer essa doação A um centro de recuperação De homens e de mulheres De álcool e de drogas tá? Então é, também às vezes vem famílias inteiras ali Também pode ser roupa de criança Se você quiser doar Nós vamos estar doando para os irmãos Caso eles não estejam utilizando lá Eles podem fazer, né às vezes um bazar, alguma coisa assim E aí o seu sapato, a sua roupa Se transforma em recursos para abençoar esses lugares, tá bom? Então semana que vem Também os nossos cultos normais as quartas-feiras, quartas às 20 horas no sábado nós temos o culto da galera jovem, de 12 a 99 anos. É um culto aberto a toda a galera, tá? Quem quiser, venha, venha mesmo, nós te incentivamos a estar junto conosco. Juninha, e Júlio estão cuidando desse culto, tem sido uma benção Nós temos também uma turminha que está começando né e ministrando aqui na igreja. Tem uma experiência de célula, de, de, de ministrar para as pessoas. E a gente dá a oportunidade também deles de estarem crescendo, ministerialmente através da palavra tá, então é um culto muito abençoado no sábado e no domingo sempre dois cultos nove e dezenove horas daqui a duas semanas nós vamos estar fazendo um treinamento e você é nosso convidado, tá bom essa semana nós vamos estar preparando o material já abrindo as inscrições e vamos estar divulgando nas nossas redes sociais, sempre lembrando que o nosso Instagram, Facebook e Youtube, é só colocar tudo junto, igreja, casa na rocha, tudo junto, você vai achar o nosso Instagram, o nosso Facebook e o nosso YouTube, que são as nossas redes sociais, que a gente comunica todas as informações da igreja, e no Spotify também, Google Podcast e Apple Podcast, que é a maior, Spotify por exemplo, é a maior mídia de áudio do mundo, também você pode encontrar os nossos devocionais, as nossas ministrações, de toda a nossa equipe, equipe pastoral, estão disponíveis no Spotify. Só colocar tudo junto, naquela lupinha de procurar, coloca igreja, casa na rocha, tudo junto. Vai aparecer dois canais, um do pastor Giovanni e o outro da igreja. Fica à vontade ou entra nos dois lá, você vai ver todas as nossas ministrações disponíveis para você. Amém, gente? Então, coloque-se de pé na presença do Senhor. É, todos aqui são da casa, né? Tem alguém que nos vê... Na... E é a primeira vez aqui, levanta a mão, ali, nosso querido casal precioso, Deus abençoe, pode entregar um presentinho para eles, vamos dar uma salva de palmas, sejam muito bem-vindos, Deus os abençoe, preciosos, volte sempre em nome de Jesus, tá bom? E nós vamos orar também pelas ofertas agora, você pode deixar sua oferta com, via cartão, tem o QR Code ali, lá na coluna da da cozinha também, aqui também tem no gasofilácio, ou você pode colocar qualquer valor que Deus colocar no seu coração de generosidade, doação, diante do gasofilácio, tá bom? Dentro do gasofilácio, fecha os seus olhos, a Bíblia diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por constrangimento, nem com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Pai, nós estamos aqui, porque nos alegramos no Senhor, o Senhor é tudo para nós. Por isso queremos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas. A tua palavra diz, aquele que é fiel no pouco, Deus concede muito mais. Ó Deus, a fidelidade nas pequenas coisas, é uma grande coisa para o Senhor. Por isso, nós queremos ser achados fiéis diante do Senhor, nos dízimos, nas ofertas, para que nunca falte mantimento na tua casa, para que sempre haja mantimento, provisão, cuidado, ó Deus. Nunca venhamos passar vergonha lá fora diante dos ímpios, mas sim as pessoas lá fora possam observar a prosperidade, a bênção, a graça, a glória do Senhor, o favor do Senhor com o, po o povo de Deus. Abençoamos cada dizimista, cada ofertante, cada irmão e irmã que se propôs a estar semeando nessa obra do Senhor. Te agradecemos, a Deus, porque ao longo desses três anos, nunca faltou o mantimento nessa obra. Sempre vimos a mão do Senhor por todos os lados, agindo, movendo pessoas, Pai, semeando nesse terreno... Só nesse solo fértil, Pai E o Senhor tem abençoado tantas vidas Não só aqui na nossa localidade Mas em tantos lugares Através, ó Deus, da Tua Palavra Através das mídias sociais E através da internet Nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor Pela provisão do Senhor Nós que vivemos do altar Temos nos alegrado pelo cuidado do Senhor Pelo carinho do Senhor Pela generosidade dos nossos irmãos Agradecemos de todo Todo o coração pelo cuidado, amor, o apreço do teu povo com a tua obra, Pai, faz parte da nossa aliança e do nosso compromisso com o Senhor. Nós repreendemos todo cortador, migrador, devorador, destruidor, demônios que tentam de alguma maneira embaraçar, atrapalhar e impedir a chegada de recursos, de riquezas aos filhos de Deus. Caiam por terra, sejam amarrados, amordaçados e mobilizados impedidos de agir, pai, envia clientes, negócios, situações sejam resolvidas, portas se abram, haja chuva de bênçãos, bênçãos e prosperidade, a prosperidade do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dos Deus, dos grandes personagens da Bíblia Sagrada, que o Deus que os sustentou, o Deus que proveu, o Deus que, ó Deus, fez milagres e maravilhas, faça isso também no seio da tua igreja, Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de também estarmos semeando na vida de outros ministérios, pastores, obreiros, missionários, através desta igreja local, te agradecemos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém amém e amém, então eu quero te dar a oportunidade, pode vir à frente, trazer sua oferta, seu dízimo em nome de Jesus, tá bom? ou vai ali atrás, também na maquininha, fica à vontade, QR Code faça sua oferta, eu já fiz a minha tá? antes de sair de casa já mandei meu Pix Glória a Deus, vamos cantar a Deus Agradecemos o carinho, o amor e o apreço dos irmãos com esta igreja local, né? com esta comunidade. Graças a Deus. Abra comigo Lucas 10, 19. Lucas, Evangelho de Lucas 10, 19. Nós estamos numa série de ministrações sobre batalha espiritual, sobre enfrentamento contra demônios. E hoje nós vamos terminar, com a graça de Deus, a parte 3 de, da libertação. Vamos falar sobre identidades e áreas de atuação demoníaca. E se Deus assim permitir, também vamos falar sobre como permanecer livres dos demônios, tá bom? A nossa meta aqui, como escola bíblica dominical, como igreja, é dar uma visão sobre a identidade e como é que funciona a organização do mundo demoníaco Ensinando a lidar com essa diversidade na libertação e abordando os fatores que podem torná-la ineficaz. Ou seja, como triunfar sobre os demônios, como os demônios se organizam, é o nosso alvo e a nossa meta. E o nosso texto-chave de toda essa série é Lucas 10,19, onde Jesus aqui, juntamente com seus discípulos, ele diz a eles e a nós, eu lhes dei autoridade para pisarem Sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Fala comigo, meu nome está escrito no céu. Será que o teu nome está escrito no céu? Eita, não vi um glória a Deus aí. Fala assim, glória a Deus. Irmãos, isso é muito importante. Só tem autoridade espiritual quem tem o nome escrito nos céus. Quem é um filho de Deus, quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo já faz parte do império das trevas. Como é que vai dar comando a um demônio quem já está no reino dele? Mas quem realmente de coração entregou tua vida e o teu coração para Jesus, você é transportado, tirado, arrancado do império das trevas e conduzido pela graça de Deus, pela unção do Cristo ressurreto ao reino da luz, ao reino do Filho amado, ao reino de Jesus. Amém? Quem é de Jesus aí? Dá uma glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, nós vamos vencer os demônios. Nós vamos triunfar sobre eles. Amém? Então esse texto fala sobre isso. Nós temos poder, nós temos autoridade para pisarmos, ó. Pisarmos na cabeça de serpentes e escorpiões. Escorpiões é um símbolo dos demônios. Aquele que pica, aquele que quer ferrar a gente, aquele que de alguma maneira quer nos destruir, nos enganar. Serpente, vocês sabem, é o demônio, é o diabo. Está lá desde o Éden até o Apocalipse. Toda vez que se refere, geralmente, a serpente, é uma referência a Satanás. Deus nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sob todo o poder do inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, e nada nos fará dano algum, ou seja, nós vamos triunfar sobre eles. Seja o diabo ou seja os demônios. Então, aqui a gente não quer exaltar o diabo, mas vamos falar sobre o mundo espiritual. Obviamente, a gente sempre quer exaltar a Jesus. Amém? Até porque nós somos maiores do que eles. A Bíblia diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem tem fé, vence o diabo. Tem um outro trecho de 1 João que diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, você é maior do que os inimigos da sua alma, tá bom? E no 20 diz, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, ou seja, porque os demônios se submetem a vocês, tem que ouvir, tem que ouvir o comando e tem que sair. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aqui também fica subentendido. Só quem tem o um nome escrito no céu tem autoridade de expulsar, Demônios, quem nasceu de novo, quem está arrolado lá nos céus, aqueles que vão ser salvos. Por isso que a nossa alegria não é lidar com demônios, isso aí é obrigação, é o basicão do crente. Expulsar demônios, pregar o evangelho e curar os enfermos. Mas a nossa alegria é porque somos salvos e porque, porque estamos indo para o céu. Amém? Então vamos iniciar aqui, vamos falar primeiro... Tema, identidades e áreas de atuação demoníaca. Quando estamos trabalhando com libertação, devemos saber, amados, que os espíritos malignos se organizam em hierarquia, né? uma espécie de organização por autoridade, com castas, com tipos específicos. Cada um deles tem áreas específicas de atuação e assumem alguma identidade. Por exemplo, existem espíritos na área é, de financeira, né? como por exemplo mamon, mamon é uma potestade que age na área financeira, existem espíritos que agem em outras áreas, moloque por exemplo, é uma entidade, um espírito que age através do, do, do sacrifício de crianças, ele se alimenta de sacrifício de crianças ou então do aborto também. Quem recebe aquela, aquele sacrifício infantil, que é uma tragédia né, humana, uma, uma coisa horrenda, abominável, do ponto de vista de Deus, é esse demônio. Então, eles são organizados, eles têm identidade e eles têm áreas específicas de atuação. Quando Jesus libertou, por exemplo, o Gadareno, lá na cidade de Gadara, nas margens do mar da Galileia, ele perguntou ao demônio que o possuía qual era o seu nome. E qual foi a resposta do demônio? Meu nome é Legião. É interessante que Legião, na antiguidade, era um agrupamento romano de quatro a seis mil soldados. Então, o que estava ali no Gadareno não era um demônio, mas era um agru agrupamento de demônio. E o líder, o chefe, nós vamos falar sobre isso. O chefe daqueles demônios se chamava Legião, porque eram milhares de demônios que estavam naquele rapaz, o gadareno, e existe isso, tá gente, a gente já enfrentou situações assim, inclusive legião eu já enfrentei, tá, é um demônio poderosíssimo, que atrela a ele vários outros demônios que, que agem juntamente com ele, em outra ocasião o senhor falou de uma casta, que só sai com a força de jejum e oração lá em Mateus 17, 21, coloca lá filhão, Mateus, abre aí a Bíblia comigo também, Mateus 17, 21, aqui nesse episódio, um rapazinho foi liberto por Jesus, e o que que acontece? Ele só conseguiu ser liberto porque Jesus tinha uma vida de intimidade, uma vida de consagração ao Senhor, o, esse filho desse homem que era lunático sofria muito caía no fogo os discípulos de Jesus não conseguiram expulsá-lo mas quando Jesus chegou enfrentou o demônio o demônio saiu correndo por quê porque Jesus tinha uma vida dedicada consagrada de oração e de jejum daí os discípulos perguntaram mas Senhor por que que nós não conseguimos expulsá-los porque faltou fé porque faltou oração e porque faltou consagração através do jejum, está aqui no versículo 21, mas esta casta, Mateus 17, 21, não se expulsa, senão por oração e jejum, fala comigo, oração e jejum, como é que está a tua vida de oração, querido, querida, você que está aqui me ouvindo, você que está aqui pela internet, como é que está a tua vida de oração diante de Deus, como é que está o jejum? O jejum é uma coisa que todo cristão deveria fazer pelo menos uma vez por semana, gente. O judeu, por exemplo, ele faz duas vezes por semana. O judeu ortodoxo, praticante, ele faz duas vezes por semana jejum. Se consagrando, se dedicando. O que é o jejum? É a abstinência de alimento. É você dizer não para o alimento, tomar só água e se separar para Deus naquele momento onde normalmente você comeria, você passa, você passa aquele dia, aquele tempo em consagração diante de Deus. É interessante que até a ciência diz que o jejum ele faz uma espécie, uma espécie de purificação do teu corpo. Sabia disso? Purifica o teu corpo, tira as toxinas de você quando você jejua. Então, tem toda uma conotação. Física, mas maior ainda espiritual. Então, nós vemos aqui Jesus falando que uma casta só saía na força do jejum e da oração em Mateus 17, 21. Indicando com isto que os espíritos imundos, ou os demônios, se dividem em blocos onde todos têm as mesmas características e áreas de atuação. Então, o primeiro ponto que nós queremos projetar é esse... A identidade dos demônios. Fala comigo, a identidade dos demônios. E é importante a gente saber isso, porque às vezes a gente pode vir a enfrentar um demônio e saber, quando encarar aquele demônio, qual é a área de atuação daquele inimigo espiritual. Os demônios são identificados de acordo com a sua natureza e o seu objetivo. Há, por exemplo, espíritos especialistas em promover Enfermidades no corpo físico É claro que quando nós estamos falando isso aqui, amados É, é importante a gente ter equilíbrio A gente não está dizendo que todas as doenças e todas as enfermidades são demônios Amém? Todo mundo está entendendo? Mas algumas doenças e enfermidades podem ser ativadas E colocadas no corpo da pessoa através de demônios A Bíblia fala desse exemplo Lá em Lucas 13, 11. Coloca lá, filhão. Que Jesus expulsou um espírito de enfermidade. Lucas, abra comigo, 13:11. Tá Está aqui, Lucas 13, 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha lá, espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que ela andava curvada, envergonhada, quebrada ali, detonada, né? fisicamente humilhada e não podia de modo algum endireitar-se, vivia assim, curvada. E vendo a Jesus, chamou-a para perto de si e disse, Mulher, estás livre da tua enfermidade. Quem pode dar um glória a Deus? e pôs as mãos sobre ela, olha aqui, a doutrina da imposição de mãos, e logo se endireitou e glorificava a Deus. O que ela fez logo que ela foi curada? Glorificava a Deus. Olha que coisa linda como se processa uma libertação. Jesus viu uma necessidade, chamou-a para perto de si, impôs as mãos sobre ela, liberou uma palavra de comando, que nós temos falado que é necessária, porque sobre ela estava um espírito de enfermidade. E são assim, espíritos de enfermidade. Jesus tratou com esse tipo de demônio. Ainda, por exemplo, outros demônios, espíritos de morte. Morte. Como tem afligido as pessoas hoje, sim ou não? Espíritos de suicídio, de vez em quando a gente vê pessoas se, se matando aqui na cidade. E às vezes sem explicação nenhuma. Espíritos de morte, espíritos de suicídio, espíritos de confusão mental. Como eu já vi isso também. O demônio se aloja na mente da pessoa e começa a gerar confusão mental. Espíritos de vícios. Já expulsei demônio, o Rio também, com certeza. Demônios de pessoas drogadas. Pessoas alcoolizadas. Sim. Às vezes é um demônio que leva ele aquele vício. Sim, pode ser. É muito provável. Não sempre, mas é muito comum vícios, compulsões, serem ativadas e manipuladas por demônios espíritos de prostituição e tantos outros que seria difícil enumerar aqui. Durante um processo de libertação, muitas vezes os próprios demônios se identificam através da pessoa. Por exemplo, às vezes você está encarando um demônio, falando com ele, e de repente ele diz, eu sou Exu Caveira. Por exemplo, Exu Caveira é um espírito de morte. Eu sou o Zé Pilintra. É um espírito de vício, de compulsão. Né? Tranca a rua. Demônios que promovem miséria financeira. Isso aqui é muito comum também. Talvez seja um dos demônios mais comuns que existem por aí. Tranca a rua. A pessoa vai lá no despacho vai lá no, no cemitério, faz um trabalho, uma oferenda ou paga para alguém fazer e aquela pessoa faz um trabalho no, contra aquele comércio, contra aquela indústria, contra aquela pessoa para que a vida financeira daquela pessoa, aquele comércio, aquele lugar, fique amarrado, fique embaraçado. E se a pessoa não está debaixo da proteção de Deus, aquilo vai acontecer, gente. Porque ela está no império das trevas e ali Satanás comanda e governa acontece às vezes um comerciante chegar na frente do seu trabalho, foi feito um trabalho na frente da loja. É muito comum isso. Tranca a rua. É uma entidade responsável de atrair miséria, miséria financeira, tá bom? Pomba Gira, Maria Mulambo são espíritos de perversão sexual e muitos outros, né? São nomes, são designações de castas, de agrupamentos e assim não há apenas um tranca-rua, mas muitos. O tranca-rua, na verdade, é o líder daquela casta, daquele agrupamento de demônios que agem na área financeira. E quando ministramos libertação, é útil identificar o tipo de espírito imundo que está atuando na vida da pessoa para poder entender o mal que ele causa e orientar a pessoa, depois da ministração, em como se defender. Amém? Às vezes é importante essa identificação, porque a gente entende qual é a área que a pessoa está sofrendo. E depois da libertação, é claro que não é na hora da libertação, primeiro você tem que encarar o demônio, tirar ele da vida da pessoa, mas às vezes você precisa ministrar na vida da pessoa de como sair daquela situação. E a gravidade, às vezes, daquele pacto, daquela aliança, daquilo, daquele compromisso com o demônio que ela fez. Ou então, em que esfera, que mundo, que reino ela está? Porque às vezes ela está no reino das trevas, você tem que... Primeira coisa, gente, é verificar se a pessoa é crente ou não, se nasceu de novo ou não. Como eu já ensinei para vocês num outro estudo, está disponível nas nossas plataformas de áudio e vídeo, existem vários níveis de influência da do... demonia, quatro níveis. Três deles podem afetar até cristãos. O nível de opressão, o nível de assédio, sim, pode. Pode afetar até crente. E, e crentes, às vezes, que estão pisando na bola, abrindo brechas, são carnais, às vezes, tem uma série de comportamentos equivocados. O diabo, sim, pode entrar e assolar a vida dessas pessoas, se eles não fecharem a porta. Existem outros nomes populares que os demônios assumem, ou mesmo identidades diferentes, como por exemplo, Dr. Fritz. Dr. Fritz é uma entidade que, quando incorporada sobre um médium, né, que é aquele líder, guia espiritual nos centros espíritas, né, nessas, nessas religiões espiritualistas, eles têm a, ele dá, o demônio dá a capacidade àquela pessoa de fazer cirurgias espirituais. Aí ele pega um bisturi, começa a abrir, começa a fazer invocações, tal, entidades e coisas. E a pessoa tem uma espécie de cura espiritual. Só que, na verdade, são todos os benefícios que os demônios vão dando para amarrar e embaraçar a vida da pessoa no reino das trevas. Gente, o diabo não dá nada de graça. O diabo estende a mão por cima e puxa a perna embaixo. Fala comigo, diabo. Ele estende a mão por cima e puxa a perna embaixo. Ele é assim, ele é diferente de Deus. Deus nos dá as coisas, né? os benefícios, as suas bênçãos de forma graciosa. Ele nos ama sem esperar nada em troca. É um amor incondicional de Deus. O diabo não. Ele não dá nada sem tomar você, embaraçar você, ataviar você e de alguma maneira te oprimir, te lesar, te enganar, ele pode até aparentemente fazer um milagre na sua vida, mas a sua vida vai ficar amarrada para o resto da vida se você não for liberto, um exemplo são essas curas sobrenaturais, né? nós temos o um exemplo lá em Goiânia de João de Deus, vocês se lembram dessa história do João de Deus, que depois né, com o tempo foi visto como um abusador de mulheres, se aproveitava da sua posição de guru espiritual e se envolvia com algumas pessoas que ele dizia fazer algumas cirurgias espirituais e toda aquela confusão. Mais de cento e poucas mulheres foram abusadas por aquele cara terrível com essa coisa abominável e demoníaca, gente. Para te ver como tem demônio envolvido com essas coisas, tá? Então é coisa realmente pesada. Então, nomes populares como doutor Fitz, por exemplo, não tem nenhuma diferença de suas designações gerais. Isso quer dizer que durante uma libertação, tanto faz tratar com Exu Caveira, como também tratar com espírito de morte. Ou seja, quando você estiver ali enfrentando um demônio, você pode chamar pelo nome, pela identidade dele, se ele se manifestar e falar, ah, eu sou Exu Caveira. Ah, Exu Caveira? Então tá bom, sai, Exu Caveira, em nome de Jesus. Ou, se você souber a área que o Exu Caveira trabalha, Pantera Negra, Exu Caveira, Capa Preta, são demônios na área de morte. Você pode falar, espírito de morte, eu te ordeno, em nome de Jesus, saia. Que o efeito vai ser o mesmo. Amém? Você pode chamar pelo nome, se ele se identificar, ou você tiver discernimento de qual demônio é, ou você pode chamar é, e expulsar ele na área de atuação dele. Espírito de morte, eu estou te mandando agora, no nome de Jesus, saia. Pronto, acabou. Ele vai ter que sair no nome de Jesus. Amém? Então fala comigo, identidade ou área de atuação? Tanto faz quem você chamar, o importante é dar o comando com fé e autoridade. E você ter uma vida, é claro, consagrada e dedicada ao Senhor. Isso quer dizer que durante uma libertação, tanto faz tratar. chucaveira ou espírito de morte são a mesma coisa e tem que se render ao nome de Jesus. Fala comigo, o nome de Jesus está acima de todo nome. Segunda verdade que nós vamos ensinar para vocês é identificando o homem forte de um agrupamento. Fala comigo, identificando o homem forte de um agrupamento. Pastor, como assim homem forte? Homem forte é o chefe, como eu falei. Toda casta de demônio tem um chefe. E às vezes você está expulsando os demoninhos menores. E eles continuam entrando e saindo, entrando e saindo. Aquela confusão e parece que a libertação não está fluindo. Quando você perceber que são vários demônios, você tem que falar: Em nome de Jesus, eu, 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 eu chamo agora. Quem é o chefe de vocês? Aí o chefe aparece. E aí você repreende o chefe, o homem forte, com todos os seus demônios inferiores: Sai, no nome de Jesus. Aí sai o chefe que está comandando toda aquela casta, todo aquele agrupamento e todos os demônios que são atrelados àquela área e àquela, àquela entidade, aquele homem forte, aquele chefe de demônios. Amém? Glória a Deus. Pastor, mas eu vou passar por... Irmão, às vezes pode acontecer com qualquer um de nós. Sim ou não? Pastor, mas eu tenho medo. Não pode ter medo. Medo é uma base para o inimigo te atormentar. Sim. Claro que no fundo, no fundo, a gente sempre tem um pouquinho de medo porque a gente nunca sabe o que, que a gente vai encarar. Sim ou não? Sim. Mas aí você vai entrar na ousadia, na coragem, no poder de Jesus. E no poder de Jesus você vai se sobrepor ao teu medo, e vai encarar aquele demônio, e vai enfrentá-lo no nome de Jesus. Amém? Então, identifique o homem forte de um agrupamento. É comum ver pessoas possessas, ou sob manipulação de vários demônios ao mesmo tempo. Quando isso acontece, há sempre um chefe, um homem forte, que comanda os demais. Esse foi o caso do gadareno, que nós acabamos de citar para vocês. Qual é o demônio que Jesus enfrentou, gente? Fala comigo, legião. Então, provavelmente, era de quatro a 6 mil demônios que estavam dentro do cara. Provavelmente, tá? A gente não sabe se é isso mesmo, mas assim, pelo nome dele, a identidade dele, e o que era uma legião naquela época, um agrupamento de soldados romanos, de 4 a 6 mil soldados, provavelmente poderia haver de 4 a 6 mil demônios dentro daquele cara. Imagina um ser humano com 4 mil demônios dentro dele, gente. Eu nunca encarei um com tanto demônio assim, tá? Mas assim, já encarei com vários demônios imagina como é que vai ser a vida de uma pessoa assim no caso do Gadareno nós sabemos ele vivia em sepulcros, vivia amarrado atormentava as pessoas no caminho foi banido da comunidade, da sua família eles tentavam amarrá-lo mas não tinha cadeia que conseguia ele tinha um poder sobrenatural tão grande que ele rompia cadeias ele se machucava, se feria no sepulcro se automutilava porque existia uma legião de demônios dentro dele. Então, embora fossem muitos demônios que o dominavam, o gadareno, um deles, provavelmente, o que os comandava, comunicou-se com Jesus e assumiu a identidade de legião. Fala comigo, legião. Filho, pode botar o segundo ponto lá, tá? E abre lá para mim. Efésios 6.10. Primeiro abre para mim lá, Efésios 6.10. Abra a Bíblia aí comigo, querido. Efésios 6.10. Aqui fala sobre essa hierarquia do mundo das trevas. Efésios 6.10. Versículo 10, Efésios, diz assim. No demais, irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oxalá todas as manhãs nós orássemos isso aqui. Senhor, eu me fortaleço do Senhor e na força do teu poder. Isso aqui é uma oração tremenda. É a oração da armadura de Deus. Fala comigo, a oração da armadura de Deus. Se você colocar na internet, no Google, oração da armadura de Deus, você vai ver vários materiais gráficos que você pode imprimir, inclusive eu já fiz um material desse, talvez até esteja lá na internet, que você pode imprimir, colocar na sua sala, no seu escritório, na sua casa e fazer aquela oração baseada aqui em Efésios 6,10 em diante. Eu me revisto do Senhor, eu me fortaleço no Senhor e me revisto da força do seu poder, eu me revisto da armadura de Deus. Versículo 11 para que possa para que eu possa estar firme contra as tutas ciladas do diabo aí vem o 12 aqui que fala sobre essas hierarquias tenebrosas Versículo 12 diz assim porque não temos que lutar contra carne ou sangue carne ou sangue aqui é um símbolo das pessoas porque as pessoas são feitas de carne e sangue material físico né carne e sangue, O nosso corpo é feito de carne e sangue, a gente poderia trocar aqui pela palavra, porque não temos que lutar contra as pessoas, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, então onde é que é travada essa batalha gente? É lá nos lugares celestiais. É o que a gente chama de segundo céu. O primeiro céu é esse céu visível que nós vemos, da nuvenzinha, que os passarinhos voam, que o avião voa. Se chama firmamento. Fala comigo, primeiro céu, firmamento. Segundo céu, lugares celestiais. Ou também conhecido como potestades do ar. Lugares celestiais ou potestades do ar. É o céu intermediário entre o firmamento e o terceiro céu. O terceiro céu é o céu de Deus. É o céu que comumente a gente conhece. É o lar celestial. É a morada, morada do Altíssimo. É o seio de Abraão. É a casa do pai de João 14. É o lugar para onde a gente vai. A nova Canaã Celestial. A nova Jerusalém que descerá do céu. Está lá. No terceiro céu. Quem quer ir para o terceiro céu aqui? Agora, quem quer encarar os demônios no segundo céu? Todos nós. Às vezes você está orando, aquela tua oração vai até o segundo céu, os lugares celestiais, as potestades do ar, e anjos e demônios travam as suas batalhas ali. E descem a terra, o firmamento, com o resultado daquela batalha travada no segundo céu. Amém? Mas qual é a organização dos demônios? Principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Principados são os mais fortes. Segundo mais forte, as potestades. Terceiro mais forte, os príncipes das trevas. E quarto, as hostes espirituais da maldade. É como se fosse assim, as hostes espirituais são os demoninhos comuns. Os príncipes das trevas são os chefes aqui, o homem forte. O chefe dos demônios. As potestades são demônios que governam cidades e regiões, e às vezes países, nações. E os principados são demônios gigantesco, que governam em áreas enormes da sociedade, do mundo, das pessoas e assim por diante. Ok? Quem está entendendo aí? Dá uma glória a Deus. Primeiro céu, como é que se chama? Pirma. Como, como um bom paranaense, firmamento. Segundo céu, lugares celestiais ou potestades do ar. Amém? Tô, eu sou, tô, já estou virando paranaense, gente. Tô falando igual vocês, o povo lá de, de Santa Catarina, quando me vê, dá risada. E nós, quando a gente vê ele, né, Giovanni? A gente dá risada como eles falam cantado. Como pega rápido, né, o sotaque. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus... Para que vocês possam resistir no dia mal. E havendo feito tudo isso, vocês fiquem firmes em nome de Jesus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, fica firme. Em nome de Jesus. Fica firme. Fica firme, meu irmão. Deus não gosta de Maria Mole. Deus não gosta de pessoas com o coração dividido. Deus não gosta de pessoas instáveis, inconstantes. Deus gosta de pessoas bem fundamentadas, arraigadas no seu amor. Pessoas firmes no evangelho. Hoje, uma das coisas mais raras é ver uma pessoa firme. Uma pessoa estável, uma pessoa equilibrada. Sim ou não? Sim. E essas pessoas vão liderar os outros. Por quê? Porque uma pessoa instável não vai dar em nada. Uma pessoa que não é firme não vai dar em nada. Mas quem é firme permanece, persevera, vence, triunfa no nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Então estamos aprendendo aqui que o império das trevas é organizado de forma hierárquica. Nesses casos, muitas vezes, será fundamental identificar esse chefe, esse líder dessa casta, e tratar diretamente com ele. Embora a libertação possa ocorrer sem esse procedimento. Sim, às vezes você manda, sai em nome de Jesus acabou. Sai o chefe e seus liderados. Mas às vezes você tem que chamar o chefe quando estiver dando trabalho e você perceber que são vários demônios que estão saindo. É sempre importante estar atento aos comandos do Senhor, pois haverá ocasiões em que ele nos levará a tratar primeiro com os espíritos menores e depois com o chefe, e outras em que nos levará a começar pelo maioral. O chefe também, ou o homem forte, como diz a Bíblia, é chamado de maioral. Fala comigo: maioral. É interessante que até nas religiões espiritualistas, eles têm essa entidade, o maioral. Eles ofertam comidas, ofertam lugares, ofertam pessoas para essa entidade chamada maioral. Infelizmente. Que na verdade são o quê? Demônios, anjos caídos, entidades que não são de Deus. São do império das trevas mais que eles dizem, não, são entidades da luz, são espíritos guias, são não sei o quê. Irmão, é tudo migué, é tudo mentira, é tudo engano de Satanás, para envolver as pessoas nessas coisas, embaraçando, ataviando, atrapalhando, escravizando a vida das pessoas. Eu já tratei com várias pessoas assim, o Rio também, nós temos bastante experiência nisso, é uma coisa escravizante, o diabo ele não é cavalheiro. o diabo é tirânico ele é escravizante ele é manipulador uma vez eu me lembro que eu eu lidei com uma presidente de um centro espiritualista a mulher só na fala ela já queria manipular todo mundo ela já estava acostumada a manipular engenheiros, era, era médicos era pessoas de todas as esferas pessoas importantes, proeminentes na sociedade mas que eram escravizados e manipulados por uma mocinha que era presidente daquele centro ali espiritualista ela manipulava só faltava pisar na cabeça dos outros assim e a primeira coisa que eu tive que tratar com ela foi isso esse espírito manipulador que ela tinha sobre as pessoas, você não se acreditava as pessoas que ela manipulava, gente. Pessoas ricas, abastadas, proeminentes, socialmente assim, e ela andava manipulando através do demônio que estava nela, manipulava as pessoas como se fosse cachorrinho delas. E as pessoas se submetiam a ela e ao demônio que estava por detrás dela. Por isso que você não pode ser frágil emocionalmente. Você tem que ser forte em Deus. Amém? Se você for frágil emocionalmente, você vai ser uma presa fácil de pessoas manipuladoras. Manipuladoras. E hoje nós vemos muito, muito, muito isso, pessoas sendo manipuladas. Vocês estão vendo aqui como a gente ministra, gente? A gente ministra ensinando as pessoas princípios e valores do reino de... Fica a teu critério, aprender, crer naquilo que nós estamos ensinando e praticar isso no teu dia a dia. Você nunca vai ver manipulação da nossa parte, gente. Porque manipulação é uma coisa diabólica todo manipulador por detrás dele existe um espírito diabólico, fala comigo manipulação é diabólico é diabólico e como é que a gente lida com o manipulador você tem que aprender a dizer não o manipulador vai querer te enrolar vai querer te persuadir vai querer te escravizar, você vai dizer não eu não vou fazer isso e acabou eu não quero fazer isso. Aí vai usar todos os argumentos, todos os artifícios para te enrolar. Para te envolver naquilo que ele quer. Te escravizando emocionalmente, te escravizando. Terrível, gente. Você tem que dizer, não, eu não vou fazer e acabou. Você precisa colocar limites dentro das suas relações. Amém? Se uma pessoa extrapola os limites, não te respeita como indivíduo, como pessoa, seja marido, seja mulher, seja filho, seja quem for, pai, mãe, seja pastor, no nosso caso aqui não, em nome de Jesus, porque nós somos equilibrados, não somos manipuladores, mas eu já vi muito pastor manipulador, líder espiritual, líder religioso, um exemplo era o João de Deus lá que eu mencionei para vocês. Sim ou não? Sim. você tem que dizer não, se você se sente, é, a tua consciência, aquilo que a pessoa está te falando, tentando te manipular, vai contra a tua consciência, o teu relacionamento com Deus, e contra a preservação do teu ser, da tua estrutura, da tua personalidade, você tem que dizer não, amém? Por exemplo, uma vez veio uma irmãzinha comigo e falava assim, ah, pastor, eu gosto tanto de ir na igreja tal, mas o meu, o meu marido não está mais me deixando ir na igreja. Eu falei, irmã, teu marido está errado. Se o teu marido não é crente, é óbvio que tu não pode vir toda hora em programações da igreja. Você tem que ter sabedoria e não se envolver tanto na igreja ao ponto de abandonar o teu marido lá, que você vai perder o coração dele e perder o marido. Mas nenhum homem pode te proibir de buscar a Deus. E mais importa amar a Deus do que agradar a Deus, do que agradar a homens. Eu falei, pelo menos uma vez por semana, você tem que vir na igreja, você é crente, você é fiel a Deus e você tem que dizer não para esse homem, que é um manipulador. Se você não disser no, não, ficar igual uma cachorrinha com ele, você está errado. Ele vai te manipular, o diabo vai usar ele como espinho na carne na tua vida e você vai destruir a tua vida espiritual. E ninguém tem o direito de proibir você de buscar Deus, pelo menos uma vez por semana. Falei com toda a autoridade do mundo. Pergunta se adiantou. Pergunta aí, gente. O que vocês acham? Ela não me ouviu. E está até hoje escravizada por aquele homem que está destruindo a vida espiritual dela. Ninguém tem direito de mexer em algo tão íntimo e pessoal como a sua fé. A sua fé, gente, é o fundamento mais importante da sua vida. É mais importante do que o seu cônjuge É mais importante que os seus filhos É mais importante que as suas finanças É mais importante que a sua profissão É mais importante que qualquer coisa no universo Amém? Ao ponto que existe uma liberação em 1 Coríntios 7 Que o marido ímpio colocar em xeque A vida da mulher escolhe a Deus ou escolhe a mim esta mulher pode sair do casamento e da escravidão. A Bíblia usa esse termo, servidão e escravidão do casamento. Porque o cara proibiu ela de buscar o Senhor e de servir a Deus. E escolher entre ele e Deus. Olha como é sério isso, gente. Fala comigo, ninguém pode me manipular. Toda relação manipuladora é diabólica, demoníaca e tóxica. Claro que eu não estou falando aqui ninguém para abandonar o seu cônjuge, abandonar a sua família, nem nada. Não estou fazendo apologia a isso. Vocês estão entendendo, né? Amém? Ou usar a igreja como argumento para separar. Não. Nós estamos falando de coisas sérias: de cônjuges manipuladores, destruidores de emoções, pais manipuladores. Destruidores de vidas e da vida dos filhos, e emoções. Então, você tem que aprender a dizer não. Fala comigo, eu preciso aprender a dizer não. Eu não vou fazer isso. Muitas vezes, quando você não diz não para os outros, você diz não para você mesmo. E morre emocionalmente. Sim ou não? Sim. É verdade. Todos os exemplos da Bíblia aqui de possessão demoníaca eram espíritos que manipulavam as pessoas. Espíritos de adivinhação, espíritos de idolatria, espíritos de tudo quanto é coisa, são espíritos manipuladores. Talvez seja uma das maiores marcas dos demônios são Espíritos de engano e de manipulação. Quem está compreendendo aqui, dá um glória a Deus. Fala assim, Deus me livre de ser manipulado por demônios ou por pessoas. Quer ver na Bíblia isso, gente? Abra em Colossenses capítulo 2. 1. 2:8, tá? Colossenses 2:8. Olha o que diz o texto dentro disso que eu estou ensinando para vocês. Isso aqui não estava no script, tá? O Espírito Santo está me levando a essa a esse direcionamento. Eu lembrei agora desse texto. Colossenses 2:8. Olha o que diz o texto sagrado. Projeta lá, filhão. Tende cuidado para que ninguém ninguém vos faça presa sua. O que, que é uma presa? Uma pessoa vulnerável, né? É um carneirinho que o lobo vem, é, um, é um, uma corcinha no meio da mata que vem uma pantera e... É um novilhinho que vem uma serpente e... Uma jiboia e come aquela presa. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, sutilezas aqui são enganos, falação, enganação, mentiras, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha só o que diz o texto sagrado. Existem pessoas que vão querer fazer de você a presa delas. Através de filosofias, são sistemas de pensamento. Através de sutilezas, enganos e mentiras. Através de tradição dos homens, inventando coisas que não estão tá na Bíblia. Está cheio disso. Tem umas igrejas aí que são campeãs disso. Só para vocês terem uma ideia, tem uma igreja evangélica aqui no Brasil que ensina que o casal, quando vai ter intimidade conjugal, tem que usar uma espécie de avental com um buraquinho lá embaixo. Você imagina tendo intimidade com o seu marido, sua esposa, usando um avental com um buraquinho lá embaixo para ter relação? Eles ensinam isso. Tradições de homens. Isso não está na Bíblia. Porque na cabeça louca deles, eles acham que quando Jesus voltar... Se eu tiver em meio uma relação sexual, pelado junto com a minha esposa, eu não vou subir. Olha que asneira que os caras ensinam. Não existe isso na Bíblia, gente. Pelo contrário, a intimidade do casal na Bíblia Sagrada é uma coisa maravilhosa, é uma coisa espiritual, é a santa ceia do casal. É a celebração do amor, é a unidade entre os dois, é óbvio que os dois vão para o céu. Se estiver debaixo da aliança, do casamento, marido e mulher, tendo relação em amor, é um ato de amor, de celebração do amor. Mas olha o que, que a tradição humana pode manipular e enganar a vida das pessoas. E os rudimentos do mundo, o que, que é isso, pastor? São os ensinamentos mundanos. Os princípios e valores contrários à nossa crença, à nossa fé que é bíblica, a palavra de Deus, a nossa regra de fé e de conduta, que são automaticamente contrárias a quem? A Cristo. Fala comigo que ninguém me faça presa sua. Amém, irmãos. Quem vai ser livre aqui em nome de Jesus? João 8,32. Se o filho vos. É, conhecereis a verdade, a verdade vos. João 8,36. Se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Você é livre. Você tem livre arbítrio. Você tem liberdade de escolha. De dizer sim ou não. De fazer ou não fazer. De acordo com a sua consciência. Procurando sempre agradar em primeiro plano a quem? A Deus, a Cristo. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Constantemente a gente vai ser colocado nessa situação. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado pessoas. Quem é que você vai escolher? A Deus. Não deixe ninguém te escravizar. Não deixe ninguém te manipular. Não deixe ninguém, através de personalidade forte, forte entre aspas, né, que na verdade não é forte, é fraco, mas as pessoas dizem, ah, aquela pessoa tem personalidade forte. Não, ela é uma pessoa engenhosa. Ou então, muitas vezes, está debaixo de um espírito demoníaco manipulador. Não deixe que ninguém te tiranize, te escravize, te manipule, porque isso é contrário à palavra de Deus. Seja quem for. Amém? Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Aprendeu? Então nós aprendemos hoje sobre identificando áreas de atuação demonia. Coloca lá, filhão, primeiro ponto, a identidade dos demônios. Falamos, né? Vários deles aqui, Zé Pilinto, Chucaveira, Caveira, Tranca Rua, Pombagira, Maria Mulambo. Dr. Fritz, todas essas confusões aí que existem aí dentro das religiões espiritualistas muito proeminentes na nossa nação. Eles têm mais de, eles têm cerca de 17% da população brasileira, essas religiões, animistas e espiritualistas, que são várias delas, né? Tá bom? E, em segundo lugar, identificando o homem forte, o chefe, do agrupamento e da casta de demônios. Quem aprendeu aí com Jesus? Dá uma glória a Deus. Quem vai agradar a Jesus e não agradar a manipuladores? Coloque-se de pé na presença do Senhor. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 11, 23. 1 Coríntios, não, espera um pouquinho, 1 Coríntios, eu te dou um sinal, 1 Coríntios 11:23, 23, tá bom? Nós vamos ministrar a Santa Ceia, e antes de ministrarmos a Santa Ceia, tivemos esse, esse momento de ensino aqui da Palavra de Deus, que vai para todo lado aí, através das mídias sociais, e também nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós queremos louvar a Deus pela Sua Palavra, que nos instrui, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra bendita, Pai, que nos ensinou acerca do mundo espiritual. Que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada nos fará dano algum. A tua palavra nos ensina que a nossa alegria não está em que os demônios se nos submetem, mas a nossa alegria está em saber que o nosso nome, nós que fomos regenerados, nascemos de novo, fomos convertidos, ó Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida, estamos indo para o céu. E o céu nós atrairemos para a terra, Pai, pregando o Evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios em nome de Jesus. Senhor, que cada dia mais cresça através da obediência e através da fé a nossa autoridade e poder no mundo espiritual não por causa de nós... mas por causa do Cristo... do poder... do Cristo ressurreto... que opera através de nós... Senhor, perdoa os nossos pecados... nos lava com teu sangue precioso... nos purifica... Pai, nos fazendo mais alvos do que a neve... ajuda-nos também, ó Deus... nesse momento de participação da Santa Ceia... a compreendermos a grandeza... da nossa aliança com Deus... do nosso compromisso com Deus... Ó oh Deus, do poder da tua palavra inserida e implantada em nós, Senhor, nós queremos reafirmar a nossa aliança contigo, queremos reconhecer aqui nesse lugar que somos pecadores, que o Senhor Jesus esteja conosco, que a nossa aliança seja renovada todos os meses, ó oh Deus, quando participamos da mesa do Senhor, obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos de fazermos parte da mesa do Senhor, da celebração do povo de Deus, do povo da aliança, conforme nós lemos hoje no Salmo 105, obrigado porque o Senhor é um Deus de promessas, é um Deus que está nos preparando, nos forjando para a batalha, Pai nos ajuda como nos ensina em Efésios a sabermos quem nós somos em Cristo Ó Deus, já sabemos, ó Deus, qual deve ser o comportamento do cristão. E como nós devemos nos posicionar como guerreiros espirituais à sombra da cruz, aos pés de Jesus, para a glória de Deus Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados cometidos ao longo desse mês, lava-nos com teu sangue purifica-nos, ó Deus, nos renova. Como diz a tua palavra, prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, diz a tua palavra no Salmo 23, versículo 5. E no 6, a tua palavra diz, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei seguro na casa do meu Deus amém o texto sagrado, você pode abrir os seus olhos diz, porque aquilo que recebi do Senhor isso também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai, comei isto é o meu corpo que é partido por vós fazei isto em memória de mim semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres deste pão, e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, portanto qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, e beba deste cálice. Pois, o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém, queridos? Toda vez que nós participamos da Santa Ceia, precisamos ter o um entendimento de quatro olhares, quatro percepções. Primeira delas, nós olhamos para o passado e trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Se olha lá para trás, alguém teve que morrer na cruz, no meu lugar, pagou o preço do meu pecado, Jesus provou o seu amor, Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Cristo Jesus para morrer na cruz, no nosso lugar. Passado. Aconteceu, é um fato histórico, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, façam isso em memória de mim. Tragam à memória aquilo que eu fiz lá atrás, a mil. Dois mil anos atrás, aproximadamente. Aí um outro olhar, o um segundo olhar que nós temos que ter é um olhar para frente, para o futuro. E lembrar que um dia Jesus vai voltar para buscar o seu povo redimido. Amém? e nós estaremos subindo aos céus e lá no céu nós vamos ter uma grande santa, santa ceia celestial, é chamado de bodas do cordeiro, onde o noivo adentrará juntamente com a sua noiva nós, a igreja, o corpo de Cristo e haverá uma grande festa de núpcias, né? uma festa de casamento entre o, o noivo e a noiva, entre os filhos de Deus e o cabeça do corpo de Cristo que é Jesus de Nazaré, uma grande celebração chamado as bodas do cordeiro, revelando que em breve Jesus voltará, amém? Terceira visão, terceira perspectiva que nós temos que ter, é o que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e assim como a do pão e beba do cálice, eu preciso olhar para dentro de mim, eu olho para o passado, Jesus morreu na cruz, eu olho para frente, Jesus voltará e um dia celebrarei com ele lá no céu, e eu olho para dentro de mim, como é que está a minha vida? Como é que está o meu coração? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha aliança com o Senhor? Meu compromisso com Deus e com a igreja local, o corpo de Cristo. Como é que está o teu coração? Pensa um pouquinho sobre isso, tá bom? Então é muito interessante nós pensarmos, olharmos para dentro de nós mesmos, como está a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus. E o quarto, a quarta perspectiva, o quarto olhar,